0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre Inusuales.
1: Estamos de vuelta y dejen que le presente a Pedro y a Juan Luis. Eh... Una, una nota que nace directamente de esa conferencia de prensa que dio el fiscal Juan Francisco Sandoval antes de salir del país. Ustedes notaron cómo él empieza a revelar ciertos casos que han sido truncados o ciertos casos que ni siquiera llegaron a formarse como una causa en el Ministerio Público, sino más bien indicios que él recibía y que, según lo dijo en la conferencia de prensa, tenía dificultad para investigar. Uno de esos indicios, eh, fue la mención de la visitante de unos, la visita de unos ciudadanos de nacionalidad rusa y el fiscal eh, dijo claramente que llevan dinero efectivo hacia la residencia del presidente. Imposibilidad para seguir esa pista, pero necesidad de averiguarla. Más o menos de esta manera lo dijo. Eh, nos hemos dedicado a investigar y a seguir la pista de varias de las declaraciones de Juan Francisco Sandoval y esa fue una de ellas. Eh, ¿Qué les puedo contar? En efecto, hay la visita de un grupo de ciudadanos europeos, dice el ministro de Economía Antonio Maluf y el comisionado para la competitividad Rolando Pais, hacen el énfasis eh, europeos, en realidad eh, son de nacionalidad o de origen ruso, pero entiendo pueden estar radicados en Suiza. Esa delegación, una fuente le confiesa con criterio, en efecto vino un grupo, Antonio Maluf los atendió, viajó a Petén con ellos y el ministro lo confirma, no tienen nada, absolutamente nada que ver con las vacunas. Fuimos y viajamos hacia Petén y me explica que llega, fueron hacia ese destino para enamorarlo de, de los lugares que tiene eh, Guatemala para conquistar a sus inversionistas. Hay un problema en, en, al reportear esta, esta nota y es que tanto el ministro, ministro de Economía como el comisionado para la competitividad se reservan la identidad de los visitantes, asimismo sí de la empresa y de la misma manera en, de los intereses de inversión de estos visitantes. No se puede conocer quiénes son, eh, de qué empresa provienen y cuáles son sus intereses en su visita a Guatemala.
2: Pero ¿son estas mismas personas quienes visitan al presidente de la República? Sí. Muy bien. Eh, oyentes con criterio, la nota ya se encuentra en la página web de Diario de, 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 de Con Criterio. Ay, Dios mío, o, ahorita hice un, 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 un lapsus. Un lapsus como de 20 años atrás en, en mi vida. Oyentes, les vamos a presentar esa nota y vamos a conversar a partir de este momento con don Luis Alberto Padilla, es embajador de Guatemala en Rusia. Gracias, señor embajador, gracias por acompañarnos hoy en Radio con Criterio.
3: Hey, muy buenos días, eh, Juan Luis, y eh, mucho gusto también para mí.
2: Eh, embajador, usted conoce Rusia y conoce la forma en que en, que en general se hacen negocios allá. Eh, ¿Cómo diría usted que es el entorno sí. empresarial ruso eh, y estas avanzadas suyas en otros países en busca de invertir?
3: Bueno, mire, el entorno empresarial ruso es muy parecido al de aquí. Yo les diría que casi idéntico.
1: ¿En qué sentido? Cuéntenos, ¿por qué lo compararía?
3: ¿Por qué, ¿Y por porque qué le mire. mueve
2: tanto a risa, embajador?
1: Porque obviamente
3: la diferencia que hay entre un país y otro es monumental, ¿no? Entonces estaba viendo aquí la, 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 el intercambio comercial, los datos, en donde para variar también tenemos... Tenemos déficit comercial, pero los datos son ridículos en cuanto a la cantidad de cosas que, que Guatemala exporta a, a, a Rusia y lo que ellos nos mandan, pero también tenemos déficit con los rusos, así como con los Estados Unidos, exceptuando con nuestros buenos socios comerciales como son los centroamericanos, El Salvador, etcétera Entonces a uno le, lo que le da risa es, bueno, en cierta forma, ¿Qué, qué, ¿Cómo es posible que, que con un país con el que prácticamente no hay relación no hay relación eh, comercial ni de inversiones ni de nada, eh, eh, pues se haya eh, llevado a cabo este asunto del negocio de las vacunas, ¿no? Eh, ese es el punto. Porque el, el, la atmósfera, digamos, la atmósfera de, 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 de negocios que prevalece en, en Rusia desde que bueno, yo diría, esto comenzó a ser cooptado, llamémoslo así, por una mafia criminal en Rusia muy parecida a la que existe aquí en Guatemala, eh, desde el periodo de Yeltsin en los años 90, cuando prácticamente privatizaron todos los rusos. La gran diferencia es que a partir de los con Guatemala, a partir de los años, eh, no, eh, perdón, de principios del siglo, con la llegada al poder de Putin ante quien yo fui embajador durante dos años y conocí al canciller Lavrov y a esta gente por supuesto eh, la gran diferencia es que es que en Rusia eh, eh, lo que existe es un capitalismo de Estado me explico eh, eh, cuando uno de los eh, nuevos ricos que se habían uh -huh. hecho ricos precisamente gracias a la privatización de los bienes eh, pretendió un tal Khodorkovsky creo que era su apellido eh, eh, pretendió hacerse candidato a la presidencia y, y, y disputarle el poder a Putin, pues Putin lo puso en la cárcel eh, entonces allá eh, allá manda el Estado, es capitalismo de Estado, y el, 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 el que manda es el nuevo zar de Rusia, que es, es Putin por supuesto eh, y aquí en cambio el que manda es el castillo, es el pequeño zar de Guatemala, entonces esa es la gran diferencia, por eso me movió un poco a risa, porque las proporciones son, son enormes de, de diferencia en cuanto a tamaño de país, economía, etcétera, pero bueno, es lo que les puedo decir.
1: Embajador, ¿y cuáles son los intereses que puede tener eh, Rusia, empresas de capital ruso en Guatemala?
3: Bueno, mire, es que están escondidas, están escondidas, porque como le digo esto, yo tengo aquí los datos del Ministerio de Economía y entonces veo, por ejemplo, los productos de exportación de, de, de Rusia, eh, de Guatemala, Rusia, son tabaco en ramos sin elaborar, banano, café... Y, y en proporciones grandes, en, en, en cantidades, en millones muy bajas, por supuesto, de 29 millones en el año 2010, 38 millones en el año 2011, 14 millones en el año 2012, las exportaciones, me refiero a ellas. Pero, embajador, dicen, ¿les
2: interesa mucho también nuestras materias primas, nuestros minerales, como por ejemplo el níquel? Eh, y, y lo que entendemos es que están interesados en seguir haciendo exploración minera y por supuesto obtener esos yacimientos guatemaltecos.
3: Tienes razón, Juan Luis, a eso iba justamente. Yo creo que eso está escondido, porque si vemos las importaciones de Rusia, que se dio 71 millones, 80 millones, eh, tampoco nos vamos a meter a decir exactamente qué dice el Banco de Guatemala, que son muy pequeñas, pero las importaciones, perdón, las inversiones fuertes de Rusia están justamente en la minería, y están en el níquel, y están en la antigua exmibal que ahora tiene otro nombre en... en del Lago de Izabal, todos lo sabemos, pero están disfrazadas porque no es inversión eh, rusa eh, directa, sino que es eh, a través de una compañía eh, sí, sí, sí. radicada en Suiza uh -huh. y muy probablemente los los uh, rusos que, que hicieron la negociación con Guatemala eh, tiene la nacionalidad suiza o vayan ustedes a saberse. ¿Por qué no, se oculta? No se ¿Por qué ese
2: producto ese, ese, ese aparente prurito embajador por, por ocultar el origen ruso y, y plantearlo más como europeo? Quizá, como dice usted, sean personas que, habiendo sí. hecho fortuna gigantesca en esa, en ese capitalismo de Estado en en Rusia, que no es muy distinto tampoco al capitalismo de Estado que enriquece, por ejemplo, al presidente del Congreso aquí en Guatemala, o al señor al que le regalaron el incibume durante este periodo, al diputado al que se lo regalaron. Eh, ¿Por qué Porque se radican en Suiza, por ejemplo, colocan ahí sus fortunas y luego salen a, los países con, a otros países con esa nacionalidad? ¿Por qué tanto sigilo en torno a...? ¿Es que, es que trae, digamos, mala fama o, o les genera, digamos, desgaste de imagen la nacionalidad rusa?
3: Mire Sí, efectivamente, lo que ocurre es que es que eh, Rusia no, y si sí hay una gran diferencia entre el capitalismo de Estado, tal y como lo podemos entender para países como Rusia o como China, por ejemplo, o como Vietnam, en fin, esos países de capitalismo de Estado, porque el, el Estado manda, manda sobre el sector privado, eh, se dan cuenta, eh, quien toma las decisiones respecto a Huawei Tiene razón, embajador, Rusia? es distinto el
2: concepto que usted está diciendo al, al concepto de, de expolio o claro. saqueo del que hablo yo, sí.
3: Aquí quien toma las decisiones es el castillo, no es el gobierno, les dejarán pequeños negocios como el asunto de las vacunas, que no es tan pequeño porque son 80 millones, ¿no? entonces uno es pequeño, ¿verdad? Eh, los que prácticamente han desaparecido del erario nacional y las comisiones que salieron de ese negocio deben ser millonarios también. 80 millones de dólares, ¿no? Entonces, eh, sí es, es, es terrible. Ahora, el sigilo, ¿por qué el sigilo? Evidentemente porque los rusos, eh, en ese sentido, eh, en el sentido, digamos que es una mafia, una mafia corporativa, ¿verdad? Pero que en última instancia es el zar Putin el que manda sobre ella. Aquí no, aquí no hay ningún zar <risa> presidente que mande sobre el castillo. Entonces, está claro que hay una enorme diferencia. Y el sigilo es precisamente por eso,
0: porque... Eh, embajador, ha mentado usted que aquí manda el CACIF. Cuando usted estaba de embajador en, en Rusia, interes, eh, ¿interpretaba los, los deseos del CACIF o del gobierno? Porque pareciera ser que, que el CACIF, según usted ha insistido como tres o cuatro veces, es el que dirige todo. Pero usted fue embajador de un gobierno, supongo yo que habría intereses empresariales más amplios que los del CACIF.
3: Ja, ja, ¡Qué buena pregunta, Pedro! Justamente sí, sí pero al gobierno le importaba un comino, <risa> la relación comercial con Rusia, a sí. quienes les interesaba eran los azucareros, ¿no? Y cuando se contactaron con mí, todo era porque había un problema del... De, de su mercado no del
2: azúcar, claro.
3: El sistema general de preferencias por cuestión de aranceles al azúcar. Eh, lo que estoy viendo en los últimos datos es que prácticamente se caían las, sí. las exportaciones de azúcar a azúcar, a Rusia.
1: Es decir, entonces, se, eh, la entonces relación, hay... me, me interesa esto, porque la relación de Guatemala y Rusia, estuve hojeando ayer, ¿verdad?, lo, lo poco que podía hacer, es arranca justamente con ese interés en el mercado del azúcar, pero ahora está completamente descuidado, nos dice usted,
3: perdido. Pues no sé qué, mire, no sé qué pasará, porque yo soy yo ya estoy jubilado, jubilado en la y entonces no tengo idea que pudo haber pasado ese lapso, ¿verdad?, pero, eh, indudablemente, los rusos deben haber tenido mejores clientes comerciales eh, respecto al azúcar, ¿verdad? De, de, de donde sea que la que la importen, porque se sí importan, de, de Tailandia o qué sé yo. Por intereses políticos pueden haber de, eh, cambiado esa, esa... De proveedor de azúcar, sí. De proveedor, eso es todo. Eh, pero, pero el, el, el asunto importante que hay que tener claro es que, a nivel político, a nivel político, la relación con Rusia es pues prácticamente tampoco tiene importancia. Por eso es tan raro este negocio. ¿Por qué fueron a Rusia? Si o no sea,
0: hay tiene importancia esto, ¿no? en materia no, pero de hay, negocios. hay explicaciones geopolíticas, embajador, de por qué se fueron a Rusia. O, o estudios de por qué se fueron a Rusia. Porque aquí hay una lucha geopolítica entre la vacuna china, la vacuna europea, la vacuna norteamericana y la vacuna rusa. Y la menos vendida es la vacuna rusa, nos guste o no. Las demás están en, estaban en disputa en el mercado internacional. Es decir, estudios geopolíticos hay al respecto de por qué podemos pensar que hubiese sido mejor entrar a un mercado europeo saturado en demanda o entrar a un mercado norteamericano saturado en demandas, o irnos a un mercado ruso relajado en demandas, porque esa vacuna ni los europeos ni los ni los norteamericanos decidieron darle el visto bueno por intereses geopolíticos que también convergen. Es decir, razones hay para el sí y para el no, como en derecho y en, y en diplomacia. Y esto también ha sido expuesto por algunos estudiosos del tema.
3: Sí es cierto, lo que usted dice es cierto, pero justamente va en la dirección de lo que yo estoy diciendo, pero sencillamente, sencillamente, eh, eh, vamos a ver, eh, la, la principal relación de orden geopolítico de nuestro país es con los Estados Unidos de Exactamente. América.
1: Exactamente. Eso ver,
3: no cabe la menor duda, entonces, ¿cómo diablos explica que hayan ido con Rusia. No ¿Y usted cómo situación. se lo explica? Si, si, fuera, si fuera Bukele en, en, en El Salvador, que fue con los chinos, uno dice, claro, están peleando con, con Estados Unidos los, los salvadoreños. Porque pero, tienen un posicionamiento tomar, no.
1: definido también. Ahora, ¿y usted cómo se explica? Esa misma pregunta he escuchado que se la plantean diferentes personas. Como si su principal socio es Estados Unidos, como si el principal socio era el productor de dos marcas de vacunas que van a inmunizar al mundo completo, Guatemala se fue a Rusia.
0: Bueno, se fue también Argentina, ¿Qué, qué, qué se fue Perú, tiene? es decir, no lo entiendo, favor, lo entiendo
1: que se fue Argentina, se fue Perú, o se fue el propio Salvador, como nos lo dice el embajador. Pero en el Salvador yo no me planteo esa pregunta. El Salvador tiene un posicionamiento claro. Guatemala lo ya, tiene y, con y Estados y Salvador, Unidos. Y,
3: y el Salvador se fue con China. No, hasta los hondureños fueron, fueron, fueron con Rusia. Y, eh, pero con la diferencia que. hay... De, 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 se comprometieron a claro. pagar contra no entrega. Pagar, claro, a pagar ¿no? contra entrega.
2: Embajador tiene, tiene toda no, la razón. Aquí les pagamos por adelantado.
3: Claro, entonces eso es lo raro de ese negocio, ¿no? Es, primera cosa. Segunda cosa, eh, lo que sucede yo creo es que sencillamente, aún suponiendo que, 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 que las razones más o menos que da Pedro ahí respecto a por qué ir con Rusia eh, son fueran válidas, sencillamente lo que ocurre es que los rusos sobrevendieron la vacuna como pasa en los aeropuertos cuando le dicen a uno, le sobrevendimos su vuelo lo siento mucho, pero ya no hay lugar para usted, la, la sobrevendieron eso es todo, verdad, o sea no creo que tampoco haya, haya una cosa ahí en el sentido de, de, de no querer cumplir con los términos del contrato, es que no pueden hacerlo, no pueden hacerlo, eso es lo que yo creo, y que seguramente la razón que explica por ¿Por qué Guatemala fue con Rusia? Es simple y sencillamente que con Rusia con con Pfizer o con o con Pfizer BioNTech o con Moderna, Moderna. O con Johnson, Johnson o con o con la AstraZeneca no iban a poder hacer un negocio sucio.
1: ¿Es tan sencillo como eso? Eh, o quizás eh, a, a... Hubo una exigencia y, y el gobierno, el Ejecutivo, se negó a esa famosa ley de compensaciones y una vez la tiene aprobada, en menos de un mes tenemos cuatro millones de vacunas que están entrando de los fabricantes americanos. Embajador, pero nosotros lo invitamos para que habláramos sobre esa declaración que dio el fiscal especial antes de salir de Guatemala. Eh, sus palabras, lo parafraseo es, eh, recibimos el aviso de visitantes rusos que llevan eh, dinero en efectivo a la casa Alejandro Yamatei. Esa es una declaración muy seria, un señalamiento muy grave. Eh, él, que él
2: mismo dice que hace falta investigar.
1: Él mismo dice, hace falta investigar, yo simplemente tenía imposibilidad de averiguarlo. Eh, empezamos a trazar quiénes son los visitantes, cuál es esa famosa delegación que llega, eh, a mí lo que me extraña muchísimo es toparme con, con un Ministerio de Economía y con un comisionado eh, para la competitividad, que se cierran completamente y me dicen, no podemos revelar ni los inversionistas ni su interés porque se puede arruinar el negocio. ¿Es así, embajador, o el público tiene derecho a saber quién tiene intereses de invertir en su país? Y, y más y,
2: si es en recursos nacionales como los yacimientos mineros.
3: Exactamente, no, es obvio, no, yo creo que es evidente respecto, quiero decir, que es evidente que, que, que quisieron ocultar eh, despidiendo al fiscal Juan Francisco Sandoval, que estaba conduciendo las invita investigaciones, quisieron ocultar el, el, el fondo real de esta visita, si es que efectivamente se produjo, y si es que eh, esta... Eh, estos indicios de que pudo haber habido eh, lo que dice el fiscal Sandoval, ¿verdad? Eh, o sea, llevar eh, las famosas maletas, ¿no? <risa> con dinero, si eso existió, ¿no? Entonces, eh, eh, es, es como para pensar que, bueno, ahí está el dicho famoso: piensa mal y acertarán, ¿verdad? Eso no hubiera podido pasar nunca con ninguna de las, los fabricantes de vacunas de los países occidentales y tampoco creo yo con la China pues porque la China es, es otra cosa respecto, si lo comparamos con Rusia pues
2: no. Embajador, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio Luis Alberto Padilla, largos años de servicio exterior para Guatemala gracias por estar hoy con nosotros vamos a la pausa gracias. comercial
1: eh, Tenemos varios mensajes y, y por ejemplo uno de, de, de ellos uno de los oyentes dice eh, Ana Eugenia Jiménez Díaz dice, me recordé el almuerzo de gallina con loroco con esta cobertura que hemos dado a esa declaración del fiscal eh, Sandoval. Otro de los oyentes dice, bueno, ya me puso de muy buen humor este embajador que se está riendo tanto y, y, y se retira, digamos, con buen ánimo para su día. Um.
2: yo leo aquí, dice Pablo González excelente entrevista, alguien con toda la experiencia desde adentro y con objetividad y sin compromiso así se escuchó, ¿qué opina Pedro de la respuesta tan directa que dio de la injerencia de CACIF
0: o el de sus agremiados en el gobierno? Bueno, yo le pregunté si él servía al CACIF o al gobierno eh, eh, le dio la risa esa que le da ¿qué quieres que te diga? y ha Vamos respondido ver, claramente ¿quién, que al gobierno negocio... no le
2: interesaba, sino que los azucareros le claro, pedían...
0: ¿quiénes van a hacer negocios a los demás países? los empresarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema en que los empresarios agremiados vayan a los países a hacer los negocios? Eh, él ha dicho, <risa> él ha dicho con claridad eh,
2: que él cree que en Rusia manda Putin y en Guatemala manda el cacife. Eso es lo que ha dicho, y Juan Carlos Molina lo recoge. Eh, Mario, María Palencia, perdón, dice suponiendo que son empresarios rusos los que llegaron a casa del presidente, ¿qué fregados hacían en su casa? privada o particular, haciendo negocios cuando el mandatario posee un despacho para realizar y atender esta clase de asuntos.
0: Pero de verdad, de verdad, ustedes creen... Vamos, si es, si es incorrecto, sí. Si es incorrecto, sí. De verdad, ¿ustedes creen que es tan anormal en el mundo que determinados empresarios que vienen a invertir, claro, si vienen a sobornar es otra historia, eso está mal en cualquier lado que vienen a invertir x 20 10 millones cenen en, en casa de, con el presidente creo que creo que lo correcto es que eso se
2: haga público y que debe que todas las actuaciones del presidente deben ser eh, hechas públicas y anunciadas dentro de la agenda inicialmente pero eso si es, vamos eso a ser lo razonable
0: que que ha habido empresarios en casa del presidente lo ha dicho el ministro de economía que vinieron empresarios a invertir y que se les dio una cena, lo, ya lo han reconocido, ya lo han dicho. Que no dan los nombres de la empresa porque las empresas compiten entre ellas y es muy posible que guarden esa confidencialidad, eso es lo más normal en el mundo.
2: Y si las empresas compiten entre ellas y, digamos, van a competir por recursos nacionales, es razonable que una tenga acercamiento a quien más poder político tiene. Pero si lo en hacen todas país, las empresas, ¿qué eh, te
0: crees que hacen los lobbies en Estados Unidos? Y sus, Juan Luis?
2: ¿Y sus contendientes, los que van a competir con ellos, eh, tienen el mismo acceso? Tienen el
0: mismo, a lo mejor la en vez de unos rusos han ido 15 rusos y te has enterado de uno. En, en Estados Unidos hay lobistas donde las empresas privadas y, la, y las pagan y esos lobistas acercan el proyecto a los políticos del gobierno. Pero existe Eso es una gran normal. diferencia,
1: Pedro, y qué bueno que se está refiriendo al, al caso de Estados Unidos, que no es el mejor ejemplo, pero voy a rescatar en qué sí es un ejemplo. Todo el lobbying que se genera con un funcionario queda registrado claro. y luego es hecho público. Sí, el, ciudadano no estadu... el, el ciudadano mundo, estadounidense Claudia. tiene el derecho a saber si se sentó el relacionista público, el abogado, el CEO, el presidente o el vicepresidente de XY o determinada empresa con el congresista, con el senador o con el propio presidente. Esa es la gran diferencia. Claro, pero eso ocurre eh, que en el público Estados Unidos. debe saberlo.
0: Porque hay una ley al respecto que dice que todos los lobistas tienen que ser registrados pero en el mundo es normal es que es de una normalidad brutal
1: claro como que si te quienes Estados desean Unidos...
0: invertir un montón de dinero tengan acercamientos ahora si esos acercamientos son incorrectos o son para pagar, eso es otra historia, pero eso hay que mostrarlo. Lo, el empresario que viene aquí a invertir 20 millones, ¿con quién te crees que se va a sentar a hablar?
2: El mergamarro dice, más claro ni el agua. El ex embajador en Rusia lo afirma. Sí, casi lo confirma, si sí, comisión tras la compra de las vacunas rusas. Nos vieron la cara de babosos. ¿Dónde están las vacunas de Sputnik ya pagadas con nuestros sí. impuestos? Eh, por el otro lado, eh, Herbert Fajardo dice... Cámbienle el nombre a su programa ya que ya no se llame con criterio y que se llame con libreto. Ese espacio es usado por el señor Trujillo para promulgar una de las ideologías foráneas que mantiene al país en la miseria y abandono. Tenés una ideología so exótica. Foránea, sí, eh, eh, en, que, en todo caso miren lo que resulta oportuno
1: y y presidencia también guarda silencio sobre sobre esto. Yo he sido la reportera de de esta nota y, y me topo con que no se puede saber ni cuáles son los intereses del inversionista ni quiénes son los inversionistas. En todo caso, aquí lo que nosotros necesitamos es saber quiénes son y qué es lo que se discute con la persona que tiene más poder. Y qué
2: recursos nacionales quieren.
1: Exactamente. Y con la, y si se sientan a comer, se sientan a, a visitar la persona que tiene más poder acá en la administración pública, pues yo como ciudadano tengo derecho a saberlo.
2: Miren, Zulia está diciendo... Eh, que de verdad ella no lo ve normal, que no digan el nombre de quiénes son los empresarios. Byron dice: Pedro siempre defendiendo al gobierno y lavándole la cara a los corruptos. Otto Reyes dice: Yo fui a leer el artículo sobre los rusos. No entiendo qué tienen que ver las declaraciones del fiscal Sandoval sobre el dinero en efectivo que él insinuó en sus entrevistas y los rusos que presentan en su artículo. Pareciera que lo que se quiere es dar una explicación verosímil a lo dicho por
0: Sandoval. Ahí está. Mira tú qué clavadito y qué claro lo ha dicho. Es eso. No, perdón, 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 perdón. Esa es mi tesis. Eso que ha dicho Otto es mi tesis. Aquí el fiscal va y dice... No, es que tengo idea de que llegaron dinero. Y no muestra nada. Nada. Solo abre la boca. Está bien. Y hay unos rusos que es verdad que van a comer con el presidente. Y enseguida hay una asociación de ideas. Eso que ha dicho Otto es lo claro. Y eso es peligrosísimo porque estamos destruyendo el Estado de Derecho. El Estado de Derecho consiste en demostrar la culpabilidad de alguien y no porque alguien dice, Ay, a mí, yo me enteré caída, se monta una laraca. Eso que ha dicho Otto es perfecto, describe exactamente la situación de lo que estamos hablando. No,
1: pero a mí me gustaría, eh, me gustaría responderle a Otto, mire, tenemos un fiscal especial que le dice a usted en una conferencia de prensa, yo he recibido estos indicios y son necesarios investigarlos, pero a mí se me imposibilita esta investigación y uno se pregunta, bueno, ¿qué inversionistas rusos visitan el país? Eso es de interés público, don Otto Reyes. y lo que se hace en la nota es decir quiénes son estos inversionistas que visitaron al presidente, que estuvieron en Guatemala y lo que encontramos es hubo una delegación a finales de abril, pertenecen o el enlace es de una empresa dedicada a la extracción de níquel en Guatemala. Fueron atendidos por el ministro de Economía y allí está, es una parte, una parte apenas de lo que el fiscal Sandoval, de que estos hayan eh, sobornado, eso no, no, no lo podemos esclarecer, pero aquí hay información que el público sí debe saber.
2: Y usted, ciudadano guatemalteco, ¿cómo esperaría que esto se esclarezca de la manera correcta? ...mediante la existencia de un Ministerio Público independiente del Ejecutivo... ...con auténtica independencia y verdadera vocación de, de hacer avanzar la acción pública penal. Y por supuesto, ¿qué significa eso? Que tiene que ser capaz de ver, no solamente con, con pleitesía y con reverencia hacia la autoridad... ...sino con reverencia hacia la aplicación de la norma, de la ley. Y por lo tanto no limitarse a, a investigar cuando esto involucra a personas con poder, por supuesto. Solo puede acusar cuando posea evidencia. La, eh, la despedida, la sustitución del fiscal Sandoval, lo que nos hace pensar a la mayoría, bueno, a una parte significativa de guatemaltecos, no sé si somos mayoría o no, eh, es que en realidad lo que se le quiere es quitar independencia al Ministerio Público y someterlo a los intereses del Ejecutivo y de quienes gobiernan. Por ejemplo, en el caso de la integración de las cortes y en muchos
0: otros casos más. Sí, eso es una razón, Juan Luis, y llevas y llevas toda toda la razón, valga la redundancia, pero no podemos, el, el fiscal recoge, dice, sí, recibí información de personas, podría profundizar, pero no puedo documentar por el temor de la persona, pero sí puedo decir que se deben analizar. Vamos a ver. Eh, y automáticamente eso se conecta con lo otro. Y entonces, eh, eh, nos rasgamos las vestiduras, bueno, cada quien puede hacer lo que quiera. A mí, como ustedes comprenderán a estas alturas de la vida, lo que haga fulano, lo que haga mengano, pues que haga lo que quiera. Ahora, como sociedad, destruimos, dinamitamos, pulverizamos el Estado de Derecho cuando lo que pretendemos es que las personas tengan que demostrar su inocencia. Destruimos el concepto y cada vez hay más eh, eh, contundencia de muchos en destruir esto. ¿Y sabe usted por qué eso es absolutamente eh, eh, preocupante? Porque cuando se destruye el Estado de Derecho y usted tiene que demostrar su inocencia, mañana le va a tocar a usted. No, esos son los corruptos. No, mañana le va a tocar a usted. Mañana lo van a agarrar un juez y va a decir, demuéstreme usted qué, pero si era al revés, compadre. Sí, era al revés cuando usted lo proclamaba, pero ahora es así. Eh, el, una persona y todo no existe hasta que no se demuestra claro. esa es la esencia pero, pero Juan no, Luis del pero Estado yo lo he de dicho, derecho. lo he
2: dicho con claridad, los fiscales sí. tienen que tener independencia y libertad bueno, para pues, investigar bien, sí. y solo acusar cuando cuenten con indicios o evidencias sólidas Pero si tienen posibilidad acusar. de investigar. Pero si les prohíben investigar y si los dicen quitan de para esta que no línea investiguen no, de esta o si línea dicen, no ay, vamos a quitar a este fiscal de aquí porque se está acercando mucho a tal caso, mejor no trata al con caso la del Instituto sí, de la Víctima no, mejor le mal, me lo llevo a otra pero, parte. Pero si ¿qué no fue no lo que eso? le
1: dijeron? ¿Qué le fue lo que le dijeron al fiscal Sandoval, al presidente? Se le trata con la cortesía de vida e incluso levantaron un procedimiento administrativo porque no le habló con, con no, de, de no, la manera cortés y respetuosa. no fue así, perdona, perdona. Esto. no fue así concluyo con esto okay. concluyo con esto miren Guatemala tiene suficientes razones para sospechar oyente con criterio hace apenas un mes nosotros revelábamos esos correos electrónicos que se intercambiaron entre los los inversionistas españoles que vinieron a robarse el negocio de TCQ, claramente dicen en los correos el electrónicos, Quetzal, sí. cómo exigieron 30 millones en sobornos, cómo debían entregarse, entonces con esto de antecedente, Guatemala debería de cambiar muchas normas para evitar siquiera una acusación sin fundamento yo sería la primera interesada en que no exista una acusación sin fundamento pero también para que el público mediante reglas claras y concretas no le quede la menor duda
2: pero ¿sabes una cosa? La parte Anela. no hace el
0: todo y la cosa no hace la ley. Y que hayan venido aquí unos canallas españoles a, 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 a sobornar a TSQ no significa que todo esté mal. Eso es lo malo de las redes, que ya todo es una basura, ya todo está mal. Ya todos son unos desgraciados. Pero ya hay que sospechar de todo. Y eso destruye el Estado de Derecho.
2: Leo lo que dice Anabela, nuestro oyente con criterio. El Estado de Derecho lo destruyen los corruptos y los gobiernos bueno, nefastos sí, claro. que han cooptado todos los poderes. Eso es Esos sí destruyen el Estado de Derecho. Zully nos dice... Eh, bueno, si no hubiera problemas con las vacunas rusas, el gobierno no sería corrupto y otro gallo cantaría. Eli Sandoval le da la razón a Pedro en que haciendo suposiciones se termina clavando a personas sin poder defenderse, lo, que no, lo cual no es justo. Eli, usted dice que disiente conmigo. No, no disiente conmigo. Yo pienso exactamente igual que usted, que solo se puede a acusar a una persona con evidencia concreta la cual tiene que calificar el juez para ver si dicta una medida en contra de esa persona. Pero investigar, claro que tiene derecho de, de investigar el guatemalteco y mucho más la autoridad de la fiscalía. Luego, eh, Diego nos dice, inversionistas precisamente rusos en época de la estafa de las vacunas, dice él, Dora Lemus dice... Pedro, ¿de qué Estado de Derecho habla? ¿El escrito o el que se ejerce? Gustavo Chacón dice, es cínico hablar de Estado de Derecho cuando se trabaja para una universidad de empresarios a quienes el Estado de Derecho no les importa. Rodolfo Arenas dice, Pedro defiende lo indefendible. Y por el otro lado, eh, alguien está diciendo aquí, a Juan Francisco Sandoval, mis respetos, Guatemala va hacia atrás. Esta señora del Ministerio Público es una pieza de corrupción igual que Yamatei y su combo de ladrones.
0: De, lo, 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 lo interesante de las redes y la libertad de expresión es que cualquiera que pueda tener un plan puede escribir lo que le dé la gana. Eh, eh, es triste que mucho de esto se escribe desde el anonimato y, y, y es muy triste que el 90% de los comentarios que yo veo en redes no tienen ninguna sustancia. Es un desahogo. Las redes es el minuto de odio de Orwell en 1984 donde uno dice voy a decir lo que a mí se me ocurra y, y entonces lamentablemente en las redes por la, la, la escasez de caracteres y, y por la escasez de muchas cosas y no voy a entrar a profundidad, no se debate nada. Bueno, pues podemos seguir, de, todo es un desastre, todo esto está cooptado, viva la corrupción, españolete desgraciado, el fondo no me gusta, lo que ustedes quieran, pueden poner lo que ustedes quieran, pero hasta que un país no aprenda a debatir, a debatir, a escuchar otras opiniones que no son la suya, y eso se llama democracia. Resulta que seguiremos mamando el autoritarismo que permea este país desde años, Jonathan, que es no aceptar otras opiniones que a uno no le gustan.
2: Jonathan dice exactamente, a Juan Francisco Sandoval no le demostraron ninguna falta, ninguna culpabilidad. Y lo despidieron sin probar sus faltas. Doña Connie dice, ahora vamos a investigar los casos.
1: Y aquí están recordando, eh, Heriberto de Jesús, se les olvida a los españoles también desde el JUSA en los años 80. En realidad este país tiene, está marcado por esa tradición, ese ha sido su estado de derecho, en donde vienen digamos grandes capitales y extorsionan a sus ministros o a sus presidentes, pero nada ha cambiado. ¿Significa eso que los actuales lo han hecho? No, no significa eso y como claramente lo dijo el fiscal de de su conferencia, esto debe ser investigado y analizado ¿Pero qué significa que aún Guatemala no ha diseñado los mecanismos para atajar este tipo de prácticas? Porque de, de estar diseñados esos mecanismos, entonces ni siquiera existirían los bulos, ni siquiera existiría esa posibilidad. Eso es lo que el fiscal prácticamente nos dijo, se debe investigar, yo tengo la imposibilidad de hacerlo, pero es importante que la ciudadanía ejerza auditoría social en este tema. En claro, este pero la
0: Auditoría Social cuando han venido inversiones y las han bloqueado y las han cerrado y han puesto piquetes que han matado a gente y se han cometido asesinatos y han incendiado maquinaria y tampoco se ha investigado. Y no se ha investigado tampoco.
2: Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver con el tema que ya suscitó eh, polémica al inicio del programa, pero que todavía da para mucho más. ¿Paro fuerte o paro débil? los que se están sumando a la convocatoria para el 29 de julio. Ya venimos.